0: Merhaba sevgili dostlar. Yeniden CKV'de birlikteyiz. Cemalettin Taşçı ile birlikte Aydınlanma Aklı dizisine başlamıştık. İlk bölümünü geçen hafta yayınladık. Pazar günü. Şimdi ikincisiyle karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aydınlanma aklının Türkiye'de nasıl karşılandığı, nasıl uygulandığı. Aydınlanmacılıkla Aydınlanma Aklı arasındaki farkı değinmişti birinci bölümde daha çok. Şimdi ona devam edeceğiz.
1: Evet, bu 2020 yılında yaptığımız son program olacak herhalde. Evet, o da doğru.
0: 2020'nin son programı. Bu vesileyle dostlarımızın yeni yılını kutlamış oluyoruz. Evet. Çok akılda kalan bir 2020 yılı geride kalacak bu vesileyle.
1: Şimdi çok demin başlarken aydınlanma ile aydınlanma aklı arasındaki farka değindik dedin. Yeğenim beni birkaç hususta uyardı. Gal galiba bir daha vurgulamak gerekiyor. Bu konuda bir hikayeye başvuracağım. Çok beni çok etkileyen, çok evet. hoşuma giden, çok kullanışlı bir hikaye. Şimdi Napoli'nin bir azizi var. Gianarus mudur. Öyle bir şey yani. Yanlış bilmiyorsam Napoli'nin 3. yüzyılda yaşamış bu adamın kanı olduğu iddia edilen bir, bir şey Tüpte saklanıyor, tüplerde saklanıyor tüpte. ve her yıl bir kere banka kasasından çıkarılıyor o tüpler törenle 10 on binlerce müminin şahitliği altında kan sıvılaşıyor. Yani ne işte ki bilmem kaç, 17 yüzyıldır, 17 yüzyıl öncesine ait olduğu Peki. iddia edilen kan sıvılaşıyor. Ve işte bu mucize karşısında o mucizeye şahit olan müminler kendilerinden geçiyorlar filan işte cuuşa geliyorlar. Sonra bir sonraki seneye kadar yeniden banka kasasına kapatılıyor bu. Şimdi hikayenin şöyle bir de, deliği var. Adam 3. yüzyılda yaşamış, ölmüş ama yanlış hatırlamıyorsam 17. yüzyıla kadar, 18. yüzyıla kadar böyle bir ritüel yok. Yani evet. kilise mesela 15. yüzyılda, 13. yüzyılda falan böyle törenler yapmamış yani Napoli Kilisesi. Evet. Dolayısıyla orada bir, bir tuhaflık var. Bir tarihte başlıyor bu iş ve tam olarak hangi tarihte başladığı da galiba belli değil ama... Kabaca şöyle bir şey var. Kilisenin simyayı yasakladığı bir döneme denk geliyor bu ritüelin başlangıcı. Buradan parçaları birleştirdiği zaman birçok kişi şöyle bir sonuca varıyor. Yani kilise daha önce karışmadığı hatta desteklediği simya çalışmalarını bir tarihte yasaklıyor. Yasaklamasının sebebi işte böyle bugün aydınlanmacıların... Çok sevdikleri geyikli, işte din, bilim çatışması vesaire falan değil. Simyacılar gemi aziye alıyorlar, sıradan insanları dolandırıyorlar. Bir takım yani bakır altın yapmaya çalışırken buldukları mucizevi bir şeylerle sıradan insanları dolandırıyorlar. Bu şikayetler yoğunlaşıyor. Bunun üzerine kilise simyayı yasaklıyor. Öyle bir bilim düşmanlığıyla falan değil yani. Muhtemelen o tarihte... Toplumdan gelen bir talep, bir ihtiyaca karşılık olarak hareket ediyor yani. Tabii. Yani bir istismar var, bu istismar. Toplumdur, tabii. Yani otoritede, kilisede bu istismara set çekiyor yani. Normal devlet davranışı sergiliyor yani. Şimdi muhtemelen ama o tarihlerde hani bu istismarcıların dışında bir de böyle hakikaten değer, ciddi ciddi tırnak içinde bilim yapmaya çalışıyorlar yani. O zaman adı bilim değil. Simya yapmaya çalışıyorlar, hakikaten bakır altın yapmaya çalışıyor olan, kimseleri de dolandırmayan birileri de var muhtemelen. Muhtemelen onlardan birisi kiliseye erişiyor ve diyor ki hani ben kendi çalışmalarımı sürdüreyim, izin verin, bana karışmayın. Ben de mukabilinde size bir iyilikte bulunayım yani. İşte bu muhtemelen o simya çalışmaları sırasında bir biçimde tesadüfen keşfettiği e, mekanik enerjiyle sıvılaşan kristal yapısını keşfetmiş. Modern bilim bunu çok sonra keşfedecek. Ama <gülüyor> o tesadüfen bunu keşfetmiş. Ve işte o kristal yapısının içine biraz kan katmış. Titreştirince şeyi, yani aslında o katılaşıyor, kristal bir yapıya ulaşıyor. Sonra hafif titreştirince mekanik enerji ne, ne sıvılaşıyor. Muhtemelen olay böyle bir şey. Yani bu da benim kendi kendime uydurduğum bir şey değil. Yani sonuçta bu konuda kafa yoranların... Ya bu iş nasıl oluyor diyenlerin kendi kendilerine parçaları birleştirerek buldukları çözüm bir bildiğinizde bir çözüm. Bu hikayeyi çok seviyorum. Yani birçok sebeple çok seviyorum. İşte din-bilim ilişkisi, kilisenin vesairesi falan. Ama şimdi anlatmamın sebebi şu. Yani orada bir kilise var. Kilisenin bir takım iç kuralları var. O kilisede o tübü sallayıp sıvılaştırıyor olan adamlar muhtemelen biliyorlar onun kan falan olmadığını. Yani hele o Aziz'in kanı olmadığını biliyorlar. Ama yani şimdi bunu beyan etmeleri sadece kendi menfaatlerine zarar veren bir şey değil. Yani oraya gelip o mucizeye şahit olduğu zanlıyla işte kendinden geçen ve işte dünyayla ve Tanrı ile ilişkisi pekişen insanlara da zarar olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla bu bilgiyi, kendi içlerindeki bilgiyi paylaşmıyorlar. Şimdi aydınlanma o kilisenin tutumu. Aydınlanma aklı o müminlerin evet. tutumu. Geçen Programda bunu anlatmaya çalıştım ama yeterince anlatamadım herhalde. Yani sonuçta ben kilisenin tutumunu tahlil etmeye kalkarsam, analiz etmeye kalkarsam çok böyle adalı bir şey olacak. Aydınlanma kilisesi şu anda işte üniversiteler. Üniversiteler bize sızıyor olan, bize aktarılıyor olan bilginin ne kadarının ne kadar tuhaf olduğu filan falan konusunda bilgi sahibiler. Ama şimdi bizi de sakınmak adına öyle hani... Çok da bilgiyi aktarmakta cömert davranmıyorlar diyelim yani. Ya da zaten bunun yolu yok. Aydınlanmanın merkezinde kilisesinde, üniversitelerde işte, mekteplerde, bürokraside vesaire filan falan ciddi ciddi aydınlanmanın çabaları sürüyor. Yani işte neydi aydınlanmanın geçen programda sözünü ettiğimiz o birkaç temel yasayı bulmak idi, o Birkaç yok. temel yasayı bulma iddiası, hayali vesaire sürüyor. Eski ihtiyat kalmasa da, eski inanç kalmasa da, eski güven kalmasa da çok zorlukla karşılaşılıyor. işte. Hawking'in bak eli kulağında hemen şuranın ardında dediği şeyin uzaklaştığını gördüğünden söz etmiştim. Derine doğru sondaj yapılıyor. Sert kayalara geliniyor. işte. oradan sapmalar oluyor. İstikamet sapmaları oluyor vesaire filan. Ve sonuçta işte o kendi yaşadıkları sıkıntıyı bizimle paylaşmıyorlar, paylaşamazlardı zaten. Çünkü o terminolojiyi sıradan insanlar olarak bir sahip değiliz yani. Anlamamıza da yardımcı olmaya çalışıyorlar bir şeyleri. Fakat orada bir, bir mücadele var. Onun, onu konuşabilirdik. Yani ben işte oturup kuantum teorisi vesaire plan falan bu o ikilemi nelerlere denk geliyor işte oradan. Determizm nasıl hasar gördü de nasıl görmedi, nasıl kurtarılabilir vesaire falan gibi böyle bu konuları konuşmayı tercih edebilirdim ama şık Ol, oldu, evet. eğlenceli olmazdı diye düşündüm. Dolayısıyla aydınlanmanın hikayesini anlatmak yerine aydınlanma aklın hikayesini anlatmayı tercih ettim. Zaten bizim adına aydınlanma aklı. Yani. Şimdi yeğenimin beni uyardığı hususların birincisi şuydu yani basınç altında sıvılaşıyor olan tek madde Su değil, evet ben bir takım elementler ne olduğunu biliyordum da bir takım bileşikler de varmış galiba. Ama bizi ilgilendiriyor olan hikayede bize ufuk açıyor olan suydu, yaygın olan o. O yüzden suyu böyle hani çok özellikli bir şey olarak göstermek için evet. öyle demiştim. Öteki tarafına gelince evet yani sonuçta hala bir her şeyi birkaç denklemle ya da işte yani bir takım temel yasalarla açıklamak gibi çabalar sürüyor. Ama bu çabalar yön değiştirdi. Yani şimdi olay maddenin geometrisine doğru seyretmeye başladı ve evet geometrisinden yola çıkarak suyun davranışı öngörülebilir vesaire. Fakat bu iş benim söylemeye çalıştığım şeyleri deforme etmiyor yani. Sonuçta o aydınlanmanın evet. kendi iç problemi. Tabii ya yani biz zaten
0: burada genel bir yaklaşımı buradan ne anlaşılabilir temel farklılıkları değerlendirme durumundayız. Evet, o kadar yani, ayrıntılarına ve
1: inceliklerine girdiğimiz zaman işin çıkamayız zaten. Bu işin sosyolojisi miyim yani bizim açımızdan. Evet, Şimdi sosyoloji evet. bunu nasıl sindiriyor? Yani o bir mucize gördüğü zaman bunun karşısına nasıl kendinden geçiyor <gülüyor> vesaire filan falan üzerinde konuşmaya çalışıyoruz yani. Şimdi böyle bakınca hikayeyi yine bir başa saralım. Aydınlanmacıları büyüleyen şey öyle görünüyor ki saat. Yani Newton kendi kurduğu sisteme kendi kurduğu sistemle birlikte aleme baktığı zaman clockwork saat gibi diyor yani. Yani şimdi düşün ki böyle birkaç denklemle bütün birçok şeyin sırrını çözmüşsün, böyle hissediyorsun ve büyüleyici bir alem belirmiş önünde. Daha doğrusu büyüleyici alem başka bir derinlik, bir mana kazanmış ve bu kazandığı manayı adlandırmak için saate başvuruyorsun. Yani senin kendi yaptığın, insan olarak yaptığın bir cihaza başvuruyorsun. Buradan anlaşılıyor ki saate çok ciddi bir mana yüklemişler. Evet. Bunun zaten, sonrasında da zaten sayısız hikayesi var. Uzun süre Avrupa Entelejansiyası'nı saat çok meşgul etmiş. Öyle görünüyor. Mesela.
0: Yani saatten muratları biraz da beklentilerin e, karşılanması sistemin ne oldu? Nasıl çalıştığını açıklık yani. Şu saatte şu olacak böyle olacak gibi bir yaklaşım mı?
1: Yok yok yani saatin... Düzenlilik... O, Yapısı yani o mekanizma çok büyüleyici görünüyor. Yani ilk defa böyle bir şey yapılmış kendi kendisine durmadan ben müdahale be. etmeden kendi kendisine çalışabiliyor olan bir şey. Bunun bir takım özellikleri var onlara geleceğim. Yani o saatin özelliklerine geleceğim. Ama yani sonuçta bir şey yapmışsın işte sarkaç evet. enerjisinden yararlanarak mütemadiyen çalışıyor. Bu mütemadiyen çalışmayı kendiliğinden mütemadiyen çalışmayı tekrar şeyi hatırlatayım. İki tür alem var idi. Bir tanesi biçimsiz insanların biçimsiz yeryüzü. Ötekisi kusursuz meleklerin kusursuz gökyüzü. O kusursuz meleklerin kusursuz gökyüzü ayırt edici özelliği neydi? Ay durmadan dönüyor. Güneş durmadan dönüyor. Bir teviye kendiliğinden tekrarlanıp duran bir şeyler var ve o anlaşılan okuyor kendi kendiliğine, kendine tekrarlanan şeylere bir özel saygı var. Şimdi saat işte onu yapıyor yani. Şimdi yeryüzünde sen bir cihaz yapmışsın ve saat bir teviye kendisini tekrarlıyor yani. Durmadan müdahale etmen gerekmiyor işte belli periyotlarla belki kuruyorsun ama ondan sonra o sanki kusursuz meleklerin kusursuz gökyüzüne ait bir şeymiş gibi yeryüzünde çalışıyor. Şimdi bundan büyülenmişler bu görünüyor yani. Bir tane ilahiyatçı var Paley diye birisi mesela işte Britanya'da Allah'ın varlığını ispatlamak için saate başvuruyor. Diyor ki işte hani kumsalda yürürken ayağınıza bir şey çarpsa ve o işte onun bir taş olduğunu görseniz. Yadırgamazsınız yani. Tabiatta taş, tabiat taşı yapmış. Ama onun bir saat olduğunu görseniz yadırgarsınız yani. Çünkü tabiat onu kendi kendisine yapmış olamaz. Bir yapıcısı olması lazım dersiniz. E benzer şekilde şimdi alem de saat gibi o zaman alemin de bir yapıcısı olması gerekir. İşte ha biz ona Allah diyoruz, Tanrı diyoruz deyip Tanrı'nın varlığını böyle saat üzerinden ispatlamaya çalışıyor. Aynı tarihlerde suyun öte yakasında, maaşın öteki tarafında, la Metri, Saate baktığınız zaman işte bunun ruhu vardır diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Demek ki işte insan da saat gibidir ve onun da ruhu vardır diyemezsiniz diye yine saate gönderme yapıyor. Yani taraflar griblenene kadar karşılar ise de saat hepsi için temel bir metafor. Şimdi bu saat gibilik ve saate yüklenen derin anlam çok uzun süre devam ediyor. Sonrasında bunun yerini makina gibi olmak alıyor bizim gençliğimizde hatırlarsın ya mesela Alman milli takımı övmek gerektiği zaman ne dediğiniz makine gibi takım yani şimdi <gülüyor> makine gibi ise organik olandan daha makbul bir şeydi yani
0: Ruslar için de söylenirdi makine gibi çalışıyorlar diye Ruslar evet. için de aynısı söylenirdi ne
1: bir şey övülecekse yani işte evet. Japonlar <gülüyor> makine gibi şimdi Çinliler <gülüyor> makine gibi ya yani fabrika sonra bir dönem fabrika evet. böyle düzenin metaforu olarak kullanıldı. Şimdi tam işaret etmeye çalışırsın bu programda üzerine konuşmak istediğim şey düzen kavrayış. Aydınlanma aklının düzen kavrayış. Şimdi bunun için seni 19 Mayıs 1981'e götürmek istiyorum ama seninle beraber izleyicileri de götürürsek kalabalık olacak. En iyisi ben sana getireyim 19 Mayıs 1981'i. Şimdi bu 19 Mayıs törenleri tribünlere dikkat et. Şimdi bu video 19 Mayıs 1981'de dinci olduğu evet. rivayet edilen faşist ihtilal rejiminin komünist Bulgaristan'dan ithal ettiği benim bildiğim Türkiye'deki ilk tribün koreografisi bütün yani çok uzun bir program idi o program ve böyle muhtelif koreografiler vardı. İşte evet, ben evet. burada gösterdiğim işte 19 Mayıs'ta Atatürk'ün güneş gibi doğduğunu evet. sembolize eden koreografiydi. Ben bu törenleri izlerken hayatımın en derin en yakıcı yalnızlığını yaşadım. Çünkü etrafımdaki herkes Muhtelif sebeplerle farklı farklı sebeplerle ihtilale karşı olduk olan insanlar çoğu herkes ama bu görüntüler karşısında büyülendi. Çok etkilendi. Çok gösterişli buldu. Günlerce konuşuldu bu yani. Halbuki ben bunları izliyor iken çok derin bir tiksinti duymuştum. Ve yani benim gibi olan da çok kişi vardır diye düşünüyordum. Olmadığını görünce böyle kendimi çok yalnız hissettim yani. Neden tiksinti hissettim? Çünkü o tribündeki insanlar artık insan değildiler. Yani onlar birer pikseldi. Yani ellerine tutuşturulmuş olan kartonları, kendilerine verilmiş olan program çerçevesinde uygun sinyalleri aldıkları zaman indirip kaldırmak üzere programlanmış birer piksel idiler. Ve ben bunu o güne kadar şahit olduğum en büyük insan yani insanın en büyük aşağılanması olarak gördüm. Ama benim etrafımdaki herkes bundan çok etkilendi yani. Şimdi bu videonun altında vatah yorumlar yok. O yüzden hani kimseyi şeye inandıramayabilirim. Ya bak o günlerde ruh durumu buydu etraftaki insanlar olaya böyle reaksiyon gösterdiye diye inandıramayabilirim. Onun...
0: Ben hatırlıyorum o dönemde insanların bunu coşkuyla karşıladıklarını, memnun kaldıklarını. Hatta ilk defa da 12 Eylül karşısında hemen herkesin Ortak payda da buluştuğu bir olaydı bu. Ha
1: şimdi Destek ki, olduğu. Denebilir ki mesela canım işte ihtilal rejimden korktukları için beğenmeseler de beğendi gibi göründüler vesaire filan falan denebilir. Ben şimdi sana ve işte izleyicilere bu sefer başka bir şey göstereyim yani. Evet. Şimdi bu Çin ordusundaki kadınların resmi geçidi.
0: Evet.
1: Böyle birçok görüntü var e, YouTube'da ve bunlardan herhangi birisine ulaşan herhangi birisi altındaki yorumları okuyabilir. Oradan görebilirsin ki bugün hala işte insanlar bu tür görüntülerden Hı. yani insanların artık kendileri olmaktan çıkmış bir e, üniforma altında kendilerine biçilmiş, tayin edilmiş olan rolü hepsi aynı anda hep tek bir biçimde tekrarlamalarından ve buna şahit olmaktan büyük bir hayranlık duygusu üretiyorlar yani. Şimdi e, bunlar hepsi saat gibi düzenler. Ve aydınlanma aklını benim açımdan en ayırt edici kılan şey hangi düzene saygı duyduğu? İşte bu düzene saygı duyuyor yani. Yani sonuçta işte ister dinci olsun, ister ülkücü olsun, ister sosyalist olsun hemen bütün hepsi için bütün aydınlanmacılar için insan aslında büyük resmin bir parçası. Yeri tayin edilmiş olmalı. Yani herkes kendisi içinde bunu. Yani sonuçta işte bizim gençliğimizde devrimci iken neydi mesele? Sonuçta tarihin akışında kendi küçük rolümüzü oynamak. Bunun için gerekiyorsa hayatımızı feda etmek. Öyle değil miydi? Yani şimdi evet. Sonuçta insan buydu. Evet. Büyük bir düzen var. Göz kamaştırıcı muazzam bir düzen var. Ve bu muazzam düzen için feda edilebilir insanlar var. O düzen ulaşmak için fedayı göze alıyordu insanlar evet. Şimdi de tablo yani şimdi de tartışmaları ta takip edecek olursan ta şimdi de tablo ne? Yani Türklük için feda edebilir Türkler var. Müslümanlık için feda evet. edilebilir Müslümanlar var. Sosyalizm için feda, feda edilebilir sosyalistler, işçiler var. Pensum yani temelde asıl mevzu düzen algısı bir yerlerde inşa edilmiş, planı programı yapılmış evet. olan bir şey. Onu yani Büyü, büyük resmi görmek, o büyük
0: resim için diğerlerin her şeyi feda etmek, vazgeçmek.
1: Evet, yani saatin bir parçası, bir dişlisi olacaksın evet. ve saatin bir dişlisi olmaktan gurur duyacaksın. Temel beklenti bu. Evet. Aydınlanma aklına benim açımdan en ayırt edici kılıyor olan şey düzeni böyle algılamaz. Benim açımdan ise benim açımdan öncelikli olan insandır. Teker teker her bir insandır. Şimdi ben böyle söylediğim zaman vay çok bireyci, bireyselci vesaire falan falan işte biraz da toplumcu olmak gerekmiyor mu falan deniyor. Benim bakış açım şöyle yani. İnsana olmak kimse toplumcu olmayı, toplumsal olmayı, toplumun bir parçası olmayı öğretmemiş. Daha emeklemeye başladığı çağlardan itibaren toplumsal davranmış. Her bebekte kimse ona toplumun bir parçası olması gerektiğini öğretmeden zaten aklı ermeye başlamadan daha kendi akranını bulduğu zaman onunla toplumsallaşıyor. Evet. Yani toplumsallaşmak zaten insanın biyolojisinde var. Birilerinin o insana öğretmesi gereken gerekmiyor yani. İnsan bunu kendisi menfaati burada veya değil neyse ama son sonuçta insanın biyolojisi zaten buna insanı sevk ediyor. Dolayısıyla benim açımdan Asıl müdafaa edilmesi gerekiyor olan şey insandır, toplum değil. Biz insanı insanın daha çok seçeneği olmasını, her bir insanın teker teker daha çok seçeneği olmasını vesaire falan falan kıymetli bir şey olarak görebiliriz. Şimdi hal böyle olunca ama buradan düzen çıkmaz. Çıkmaz.
0: Gelmiyor yani. Yani toplum birey için, insan için İnsan bir toplum için, ikilemiyle karşı karşıya kalıyor insanlar. Genellikle büyük çoğunluk insan toplum için kendini feda etmelidir, feda edebilmelidir, toplum için çalışmalıdır görüşüne
1: kabul ediyor. Ay şimdi burada bu kabulün arkasına yatıyor olan şey temel varsayım şu. Herkes kendi kafasına giderse yani Celal kendi kafasına, Cemal kendi kafasına giderse bu da bir kakafoni çıkar. Evet. Dolayısıyla bu iş böyle olmaz. Önce bir planımızı yapacağız. Bir program şema olacak. Organizasyon şeması. Cemal yerini bilecek, Celal yerini bilecek. Yani zaten fabrikalarda böyle oluyor. Bak görüyorsun ve güzel üretim gerçekleşiyor. Ve işte demek ki toplumun da böyle olması gerekiyor. Toplumun da bu şekilde örgütlenmesi gerekiyor. Bu şekilde örgütlenmediği için bizim sıkıntılarımız var. Genel kabul bu. Böyle mi peki? Yani bu genel kabulin kabul haklı mı? Yani insanlık. Sittin sene on binlerce yıl boyunca yukarıda bir takım kural koyucular, kuralları koymuşlar. Altta da yığınlar, kendine dayatılan ne varsa onu yapmışlar. İşte işte yani böyle ağır ağır, ağır aksak yavaş yavaş şu adımlarla insanlık yol almış. Ama ne zaman bu kakafoni başlamış, herkes kendi kafasına göre bir şeyleri söyleyebilir duruma gelmiş 17. yüzyıldan sonra. Yani işte aydınlanmacılar kendileri kendi sözlerini söyleyebilir olmuşlar. İşte burjuvazi kendi sözünü söyleyebilir olmuş, işçiler kendi sözlerini söyleyebilir olmuşlar, yani insanlar kendilerine dayatılmış olan hayat tarzından çıkıp yeni hayat tarzını peşinden savrulmaya başlamışlar. Köylerden şehirlere akın etmeye başlamışlar ve güç kazanmışlar. Oradan itibaren insanlık olağanüstü bir sıçrama gerçekleştirmiş. Herkesin hayatını, kalitesini yükseltecek bir sıçramayı gerçekleştirmiş. Şimdi pratikte olay insanın Bireylerin teker teker güçlendiği dönemde işleri kötüye gitmediğini, daha iyiye gittiğini gösteriyor. Bebek ölümleri azalmış, zenginlik artmış, daha temiz içme suyuna ulaşabilir hale gelmişiz. Ulaşım imkanları artmış, şimdi iletişim imkanları artmış ve bütün bunlar teknik olarak bakacak olursan 13. yıla da mümkündü. Yani 13. yüzyıldan 20. yüzyıla yeni bir takım maddeler icat edilmedi. İnsanlar biyolojik olarak evrimde geçirmediler. Sonuçta o enerji kaynakları orada duruyor idi. O madde orada duruyor idi ve o insanlar yaşıyor idi. Ama bu insanlar yukarıdan birileri kendilerine bir takım örgütlenmeler dayatıp buna göre bir biçim aldıklarında öyle çok da matah bir yol almıyorlardı. Ne zaman her kafadan bir ses çıkmaya başladı birdenbire yani... insanlık...
0: Şehir olduğu zaman, toplandığı zaman bir ilerleme ve gelişme var, farklılaşma var. Köyde dağınık yaşandığı zaman, kırda yaşandığında
1: çok fazla bir şey yok demeye çalışıyorsun. Ben yani bir plana göre insanların kendilerine roller dayatıldığında bu rollere uymalarıyla, bir orkestrasyonla, bir koreografiyle öyle çok matah şeyler çıkmamış olduğunu söylüyorum yani. Şimdi... Bana itiraz edecek, edecek olanlar diyecekler ki o koreograflarda iş yoktu yani. Sultanlar kendilerini <gülüyor> düşünüyorlardı. Dolayısıyla suç koreografi de değil. Ama <gülüyor> yani biz sonuçta bu tecrübeden şu dersi de çıkarabiliriz ki eğer koreografi varsa o koreografinin bir koreografı olduğu anda o koreograf zaten baştan çıkıyor. Kendisini düşünmeye başlıyor. Yani bütün tecrübemiz de bunu böyle gösteriyor yani. Stalin'de. Şimdi
0: Beşiktaş seyircisini karşına alma bu durumda. Biliyorsun onlar koreografide çok başarılılar. Baş izlerlerken iyi gösteri yapıyorlar.
1: Yani sonuçta ben toplumsal düzen anlamında bir koreografiden söz ediyorum. Hangi yani, Tribünde işte kendi, insanların kendi kendilerine eğlenmelerine falan falan ben yani evet. orada da kendimi çok şey hissediyorum e, kötü hissediyorum ama sonuçta orada bir gönüllülük hali var. Ve o evet. bir yani Geçici bir şey ama şimdi 19 Mayıs 1981'de olan şey aslında zaten faşizmin kendisinin gösterisiydi. Bana birisi dese ki bana faşizmi göster kardeşim ben bu faşizmi anlamıyorum göster ben o o türbünleri gösteririm. Yani o kadar benim açımdan çok tayin edici yani.
0: Faşizmin fotoğrafı oydu
1: senin evet. tanımlamana göre.
0: Evet.
1: Dolayısıyla şimdi bir koreografi varsa o bir faşizmdir benim açımdan. Koreografinin, koreografının kim olduğu da, o koreografinin ne olduğu da beni ilgilendirmiyor yani. Beni ilgilendiriyor olan ortada bir koreografi varsa biz yanmışız. Birileri bizi olamayacağımız şey olmaya zorluyor demektir. Birileri bizi çok degrade ediyor, çok değersizleştiriyor demektir. Ben değerli olduğuma inanıyorum. Ben değerliyim. Herkese de değerli. Kimsenin değerini bi biçebilecek bir ölçüt yok elimde. Bir terazi yok. Herkese de değerli. Dolayısıyla bu değerin Azımsanmasına, ihmal edilmesine itiraz ediyorum. Tabii
0: tiyatro sahneye koyarken ortaya konulan kareografiyi ya da bir
1: müzik söylenindeki kareografiyi kastetmiyorsun umarım. Şimdi ben aslında hani ona da dair bir misal vereyim de ama şunu söyleyeyim yani. Sonuçta aydınlanma aklı Newton'un yaptığından ilham almak, saatten büyülenmek vesaire. Şimdi saat bir şey, büyüleyici bir şey bilir. Yani biz bugün büyülenmiyoruz o tarihlerde bundan büyülenilmesi anlaşılır bir şey mi anlaşılır bir şey? Mesele saatin var olması değil. Mesele alimi saat gibi görüp dünyayı saat gibi yapmaya çalışmakta. Çalıştım. Bütün evet. dünyayı, bütün toplumu. Yani sonuçta bizim dersliklerimiz olması ve orada eğitim görüyor olmamız filan falan bir şey. Yani işte okuma yazma öğreniyoruz, matematik öğreniyoruz vesaire öğrenebildiğimiz kadar burada hiç kastetmediğimiz şeyleri de ediniyoruz. Falan filan ama yani sonuçta şimdi bütün bir topluma okul yapmak gibi bir iddiayla yola çıktığın zaman bu o başka bir şey. Mahiyet olarak başka bir şey. Ama şeye geleyim ben şimdi halk danslarını beceremezdim ama izlemeyi severdim. Böyle işte çok gösterişli koreografiler 1990'larda halk danslarının alanında da böyle daha giderek daha büyük ölçekli ve daha gösterişli koreografler de modaydı hatırlarsın. Evet. Ben de bunları böyle büyülenerek izliyor idim. 1980'lerin sonu olmalı ya da 90'ların başı olmalı. Birlikte aynı evde kaldığımız Silifkeli bir arkadaşım vardı. O bir Silifke gecesi varmış. Oraya davetliymiş. Hani sen de gel beraber gidelim. İki kişilik davetliye var dedi. Ben de hani kıramadım onu. Öyle şeyleri sevmem ama gittim. Tam bir Alaturka mekan. Sıkışık sıkışık masalara dizmişler. İşte Silifke yemekleri yiyorlar vesaire filan falan. Sohbetler ediliyor. <gülüyor> Silifke muhabbetleri dönüyor ve ben böyle aptal aptal bakıyorum yani. Silifke ile bir alakam olmamış. O sırada müzik başladı ve birisi kalktı. Yanına birisi daha kalktı. Gündelik kıyafetleriyle yani o böyle çok ince araştırmaları yapılmış falan olduğu iddia edilen yerel kıyafetler, yöresel kıyafetler değil. Yani. Gündelik kıyafetleriyle işte sivri topuklu ayakkabılarıyla şunlarla bunlarla ve amatörce yani hiçbirisi profesyonel değil. Ama birisi ötekisin adımına adımını uydurarak vesaire falan böyle öyle bir şey çıktı ki ortaya oğun oğun oğuna eklemlendi. Ben böyle dehşete düştüm yani hakikaten dehşete düştüm, hakikaten büyülendim. Çünkü yani işte orada o sahnedeki koreografiden farklı olarak birincisi şey var, coşku var yani gönüllü bir katılım var. İkincisi herkesin müzikten çok birbirine Birbirinin adımına adım uydurmaya çalışmasından kaynaklanan başka bir doluluk, bir doygunluk, do, dolmuşluk var yani. O geceden sonra bu gösterişli koreografilerden eski tadı alamaz oldum. Yani sonuçta alemin müzi bir müziği var ve biz bu müziğe göre birbirimizin adımına adım uydurabiliyoruz. Uydurduk yani. Sonuçta Manchester'a köylüler hücum ettiler. işçi oldular çoğu. Bir, bir çoğu işsiz kaldı o işçiler. Akşamları... Hiç daha önce insanlık tarihinde olmamış olan bir ihtiyaçla karşılaştılar. Akşamları birlikte geçirecek, sosyalleşecek mekanlar aradılar. Birileri anında bu ihtiyacı keşfetti, pubları yaptı. O publar başka bir takım kültürlerin doğmasına sebep oldu vesaire. Şimdi kimse bunları planlamadı. Yukarıda bir koreograf, kardeşim madem Manchester'a şu kadar işçi geldi, şimdi bu kadar da pub lazım demedi yani. Ama o publar... Normal şartlarda başka türlü karşılanamayacak olan sayısız ihtiyacı karşıladılar ve herkesi zenginleştirdiler. İçecek kültürünü, yiyecek kültürünü değiştirdiler vesaire vesaire. Şimdi biz bunları yapabiliyoruz. Zaten böyle yaptık. Şimdi bize böyle bir takım yukarıdan planlar, projeler, koreografiler dayatıyor olanlar da biliyorlar ki şimdiye kadar biz yaptığımız işleri koreografisiz yaptık. Bize hiç kimse bir koreografi dayatamadı yani.
0: Kendisi o koreografiyi oluşturdu.
1: Toplum, e biz yani adına, bir araya
0: gelir.
1: Evet. YouTube'u kurarken kimseye bir zaman gelecek Cemal ile Celal burada bunları konuşacak diye yapmadı yani. Google'ı yapanlar Google'ın ne hale gelebilecek olduğunu yaptıktan sonra bile idrak edememişlerdi. 1 milyon dolar veren birisi olsa okutacaklardı. Şimdi bilmem kaç milyar dolar. Çünkü Google'ı Google'la yapanlar yapmadılar, biz yaptık. YouTube'u biz yapıyoruz yani. YouTube'un kendisi bir kabuk bunun içine biz bir şeyleri koyduğumuz için işte birisi o Çin ordusu videosunu koyup ötekiler onun altına bir takım yorumlar yaptığı için falan oluyor bunlar. Yani işte bunlar bize kim? Bunlar bir koreografisi olan şeyler değil yani. Biz yaptığımız zaman da bir koreografi değil yani. Biz yapıyoruz ve işte koreografisiz ahinetli bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi ben bunları yıllardır, siktir senedir söyleyip duruyorum. Ama neyle karşılaşıyorum buna karşı? Zaten dünya biçimsiz ki işte senin dediğin gibi olduğu için biçimsiz. Şimdi yani bir şeyler yapmışız ve bu yaptığımız iş kötü bir şey yani. Ne oluyor işte çevreye şunu yapıyoruz. Onlara da geleceğim yani. Çevreye şunu yapıyoruz işte insana bunu yapıyoruz. Kardeşim yani sonuçta çevreye bizim atalarımız bizim verdiğimizden çok daha fazla zarar vermişler. İnsanlık ilk avcı toplayıcı döneminde yok ettiği, insanlığın yok ettiği canlı türlerin adli hesabı yok. Şimdi bir canlı türü, tarıma geçtikten sonra bir canlı türünü yok etmişti, yok insan türünü. Çünkü kendi tüketeceğini kendisi üretti yani. Şimdi de böyle bir durum var. Şimdi böyle insanlık kötüye gidiyor, insan kötüdür, insanlık da kötüye gidiyor filan gibi geyikler aslında bu aydınlanma aklının hakim kılınması için uyduruluyor olan, yani gerçekliğin çarpıtılması yani, gerçeklik böyle değil. Gerçekte insanlık ama iyi ama kötü ama doğru ama yanlış. iki ileri bir geri vesaire filan falan ama daha karmaşık, daha zengin, daha biçimli bir yere doğru gidiyor yani. Bu ilerleme olarak adlandırılır adlandırılmaz onlar bahsi diğer, onlar başka felsefi tartışmalara giriyor. Ama sonuçta biz herhangi birimiz bundan 20 yıl önceki, 50 yıl önceki, 150 yıl önceki, 1000 yıl önceki duruma katlanamayız. Ve o insanların, o dönemlerdeki insanların herhangi birisi bugünkü şartları bulsa, bir daha geri dönmez.
0: O kadar geriye de gitmeye gerek yok. Ya. Kendi hayatlarımızdan 30 yıl öncesini, 40 yıl öncesini katlanmamız bile çok zor.
1: Hayır şimdi şunu diye, şu denebilir diye. Yani tamam canım 30 yıl öncekinden daha iyiyiz ama 1000 yıl öncekinden daha kötüyüz. Peki. Denebilir yani. Evet. Çok kötüleşmişti de işte şimdi marjinal bir iyileşme oldu falan denebilir diye söylüyorum. Yani insanlık tarihinin herhangi bir safhasındakinden daha iyi durumdayız. Burada yani şöyle mukayeseler var. Geçen gün çok hoşuma gitti yani. Eğer 1880'lerin şartları geçerli olsaydı diyor adam, şimdi sayıları uyduruyorum. Bir yılda atıyorum 600 milyon çocuk ölecekti. 5 yaşından küçük 600 milyon kişi ölecekti diyor. Tamam mı? Bugünkü dünyada, bugünkü nüfusla. Bugün 6 milyon çocuk ölüyor diyor. Dolayısıyla baktığın zaman olağanüstü bir mesafe kat ettik diye bakabilirsin. Ama ötek taraftan diyor, eğer bütün dünyada Danimarka'nın şartları geçerli olsa 300 bin çocuk ölecek diyor. Yani Danimarka parametreleriyle baktığımız zaman şimdi evet böyle durumlar var. Ve biz evet daha az çocuk ölümünün gerçekleşmesi için, bebek ölümünün gerçekleşmesi için, Danimarka'nın şartlarının evrenselleşmesi için, Gabon'da da, Uganda'da da, efendime söyleyeyim Bangladeş'te de aynı şartların geçerli olması, aynı orana ulaşılması için falan, falan çaba harcayalım ama şimdi... 600 milyon çocuk ölecekken 6 milyon çocuğun ölmesi de, ölecek, ölüyor duruma gelmesi de Ölmez. çok mühim bir şey yani. Yani bunu göz ardı etmek, bu performansı göz ardı etmek matah bir şey değil. Şimdi deniyor ki ama canım öyle değil. Biz şimdi bu aydınlanma aklıyla dizayn etsek zaten o Danimarka'daki gibi 300 bin çocuk da ölmeyecek. Ya yani bunlar ham hayal. Tarih bunları doğrulamıyor yani. Ayrıca da bu faşizmin hiçbir uygulaması da bunu doğrulamadı. Yani faşizm evet her uygulandığı yerde çok yüksek verimliğe ulaştık. Geçici bir süre için ama yaratıcılığı öldürme pahasına gerçekleştirdi bunu. Ama bizim asıl sergilediğimiz performans yaratıcılık üzerinden gerçekleşti. Şimdi bununla ana hatla itibariyle demiş olduğum.
0: Üretimle yaratıcılık arasındaki farkı bu aydınlanmacı ile aydınlanma aklı arasındaki farkla kıyaslamak mümkün
1: mü? Yok zannetmiyorum. Yani sonuçta üretimle yaratıcılık arasındaki yani üretici aydınlanmacı da var. Yaratıcı aydınlanmacı da var. Daha doğrusu yaratıcılık az bulunur bir şey. sıkın temel mesele zaten buradan kaynaklanıyor. Yani yaratıcılık az bulunur bir şey derken bir takım insanlar yaratıcı ötekileri değil manasında söylemiyorum. Yaratıcılık şöyle bir şey yani. Sabah kovandan çıktın. Dört bir yana yayılacaksın. Bunların üçünden beşinden nektar haberi gelecek. Birçok insan belli yaratıcı güdülerle hayata atılıyor ama sadece bir kısmının ürünleri bir şeye benziyor yani. Çünkü anca öyle olur. Bu, bu bir tesadüf işi. Ama üretim tesadüf işi değil. Üretim planlanır. Şunlar, şu bileşenler yani şu anda bilimsel üretim üretimin büyük bölümü böyle. Tıpkı fabrika üretimi gibi çünkü üniversitelerde fabrika gibi örgütlenmiş durumdalar. Yani aydınlanma aklıyla örgütlenmiş durumdalar. Şimdi ve burada bu üretimden büyülenme, yani o saatten büyülenme gibi, şimdi bu üretimden büyülenme, yani onu düzen olarak görme sıkıntısını yaşıyoruz. Burada demiş oldum ki, özetle söyleyeyim, düzen algısı aydınlanma aklının en önemli ayıraçlarından bir tanesidir benim açımdan. Düzen algısı da her bir... İdeoloji kendisine göre başka bir takım referanslar gösteriyor gibi olsa da bu düzen algısı, sanat gibi düzen algısı, makine gibi düzen algısı insanı içleştiren faşizmdir. Benim açımdan bu kadar net yani olay. Bunu ister komünist Bulgaristan yapmış, ister faşist 12 Eylül rejimi yapmış, ister dinci Suudi Arabistan yapmış, o koreografi yaptığı zaman evet. o faşizmdir ve ondan büyülenmek, etkilenmek de faşizmdir yani. Ahlınma aklı dolayısıyla benim açımdan faşizmdir. Sonuna kadar götürüldüğü zaman yani tafiiterle de, de bu kelimelerle yazmışsınız yani bu ahlınma aklı sonuna kadar götürüldüğü zaman kaçınılmaz siyasi formu faşizmdir. Dolayısıyla bizim insanı önceleyen bir takım şeylere ihtiyacımız var. İnsanı öncellediğimiz zaman da eforun önemli bir bölümü heder olacaktır. Biz, Oysa
0: bizim bildiğimiz aydınlanmanın işte demokrasiyi öncelediği, diktatörlük rejimlerine itiraz ettiği, faşizme falan geçit vermediği şeklindeydi. Şimdi sen tam tersi aydınlanma aklının, faşi, sonunun faşizme gittiğini söylüyorsun.
1: Aydınlanma, yani geçen programda söylemeye çalıştım. Sonuçta aydınlanmanın kendisinin bir iddiası vardı. Tablo şöyle bir şeydi yani. Şu anda biz Newton'dan ilham alarak başka şeyleri de, böyle formüle edebilir olduğumuzu gördük. Şimdi o andaki ruh durumu bir hürriyet. Newton bizim kilitlenmiş olduğumuz hücrenin anahtarını buldu. Kapıyı açtı. Biz şimdi buradan çıktık. Her birimiz başka bir şeyin Newton'u olacağız. Ama sonuçta hikaye bittiği zaman artık bulunacak bir şey kalmayacak. Her şey biliniyor olacak. İşte o nokta artık faşizm. Yani geçen sefer bunu söylemeye çalışmıştım. Şimdi aydınlanmacıların o nokta gelmeden faşist olmaların sebebi ne? Çünkü zaten onlar o noktanın geldiğini düşünüyorlar. Yani şu anda biz toplumun nasıl düzenlenilmesi gerektiğini biliyoruz. Biliyor isek o üretilmesi gereken. Yani aydınlanmacıların biz şu bilgiyi üretelim diye özgürlükçü oldukları faz geçti. Biz o bilgi ürettik. Dolayısıyla şimdi bunun tatbik edilmesi gerekiyor. Bütün mesele bundan ibaret. Ve ama işte bu... Kapitalistler, şurada işte şunlar, burada anarşistler vesaireler filan falan buna mani oluyorlar. Halbuki şöyle dört başı mamur, Platon'un Republic'i gibi bir sistem kursak işte bilenler vaziyet etseler mevzuya pandemi hiç yayılmadan ya nasıl olacak? Hepimiz eve kapanacağız. Yani faşizmin dik alası olacak ve pandemi yayılmayacak. Şimdi böyle bir hayal aleminde yaşanıyor yani. Bunun Teknik olarak mümkün olup olmadığı, yani aslında pandeminin ne olduğu vesaire falan gibi konulara kafayı olması gerekmiyor. Aslında temel sahi, temel herkesin temel sahi ki başka insanların yerini tayin etmek. Yani sen şimdi şu tribünde, şu noktada oturacaksın, şu işaret geldiği zaman turuncu şeyi kaldıracaksın, o geçtiği zaman maviyi kaldıracaksın, böyle ben bunları söylersem ne kadar gösterişli bir şey ortaya çıkacak yani.
0: Ve yani, Ama pandemi konusunda da karşı bir tez ortaya çıkmadı. Eve kapanmaların dışında şöyle yaparsak bu iş hallolur diyen de yok.
1: Şimdi hepimiz aydınlanmacıyız derken zaten kastettiğim şey bu yani. Aslında hepimiz aydınlanmacıyız ve ciddi bir aydınlanma faşizmi var. Bu çevre konusunda daha fahiş biçimde görünüyor. Bu düzen algısı konusuna konuştum. Şimdi düzenin tesisi, bunun nasıl tesis edileceği hususuna... Geleyim o zaman. Aslında hani buraya kıştırmak istemiyordum. Onu ayrı bir program yapmak istiyordum ama. Hmm. Şimdi pandemi konusunda aslında itirazlar var. Çok mesela Almanya'da muhtelif gruplar bir araya gelip gösteriler yaptılar. Bizde yapılması gösteri <gülüyor> herhangi bir gösteri yapılması imkansızlaştırıldığından, bizdeki zaten faşizm olduğundan itirazlar yüz yüze çıkamıyor yani. Hmm. Ama dünyanın muhtelif yerlerinde bu hususta itirazlar var. Şimdi. Temelde mesele nasıl formüle edildi? Kardeşim bak senin kendi payına ne düşünüyor olduğunu ehemmiyeti yok. Bilim ne diyorsa onu yapacağız. Şimdi böyle bir bilim algısı var. Aydınlanmacı aklın yani hangi ideolojiye sahip olursa olsun. Aydınlanmacı aklın böyle bir algısı var. Bilim diye bir şey var o bir şey bize pandemi konusunda ne yapacağımızı söyleyebilir. Söylemeli. Ve biz de onu dinlemeliyiz. Yani şimdi tekrar biz her birimiz büyük bir dişlinin birer parçasıyız. Adam kendisi bize bir şey dayatmaya kalkmıyor. Bilim adına bir şey dayatıyor. Bilim ne derse o diyor şimdi. Halbuki şimdi bilim bize ne diyebilir pandemi konusunda? Bilim bir haritayı çıkartma faaliyetidir. Bir coğrafyanın keşfedilmesi faaliyetidir. Alemin nasıllığı hakkında bir keşif faaliyeti. Bilimi tanılamak, bilimsel faaliyet tanılamak kolay bir iş değil ama en benim içime sinebilecek tanım böyle bir şey yani. Şimdi bir şeyleri, bir yerleri bilmiyoruz. Bir şeyleri bilmiyoruz. Bunları keşfetmeye çalışıyoruz. Yani bilim icat değildir. Keşif işidir. Orada zaten var. Elma düşüyor zaten. Bu neden düşüyor? Bulursun. O kural orada var ve sen o kuralı deşifre ettin yani. Şimdi pandemi de var. Kendisi var. Ve bunun dinamikleri var. Bunun kurallı yani e, bu dinamikleri keşfedebilirsin. Keşfetmişiz zaten belli ölçüde. Daha önceki pandemileri analiz ederek falan pandeminin dinamiklerini aşağı yukarı keşfetmişiz yani. Ama bilim bize pandemiye karşı ne yapmamızı, ne yapmamız gerektiğini söyleyemez. Bize pandemiyle mücadele konusunda teknoloji yardımcı olabilir. Aşı bir teknolojidir bilim değil. Bilimden yardım alır almaz. Evet. Daha önce çiçek aşısı geliştirilirken o çiçek aşısının niye çalışıyor olduğu, niye işe yarıyor olduğunu bilim bilmiyordu. Çiçek aşısı teknolojisi geliştirilmişti, işe de yarıyordu çiçek hastalığına Çareydi, onu tedavi ediyordu ama bilim bilmiyordu neden olduğunu yani. Dolayısıyla bilim ve teknoloji birbirinden ayrı ayrı şeyler. Şimdi aşı bir teknolojidir. Ama bilimden yardım alabilir, bilimin önünde gidebilir vesaire bunları bilmiyoruz. Şimdi bu yeni geliştirilen aşılar işte bilimden yardım almışlar ve fakat aslında ne yapacakları konusunda hepimizde bilmedikleri var. Bilim insanların da bilmedikleri var, tereddütleri var yani. Bilim böyle bir şeydir. Şimdi bilim sana der ki bak bu şey böyle bulaşıyor virüs Ama başka bilim insanları da der ki, bak eve kapanmak durumunda, işte şöyle bir kireçlenmeye maruz kalırsın, şurada şu olur. Başka bir bağışıklık sistemin dam çöker. Evet, başka... yani eve kapandığında bağışıklık sistemi çökebilir. Evet. Evet. Başka bilim insanları da der ki, e, e, bu eve kapanma durumu depresyonu şöyle körükler ve şu kadar intihar olur. Yani şimdi sonuçta bunların tamamının haritası yok elimizde yani. Her bilim insanı farklı farklı yönlere gitmiş, farklı farklı haritalar çıkartmış. Şimdi birileri bize aslında bilimin bu olduğundan falan habersiz bilim bize söylesin ne yapacağımızı. Bilim bize söyledi başta. <gülüyor> Onların bilim dediği şey söyledi. Ne dedi? Şu yüzeylere dokunmayın işte eldivenle dokun. Sonra da anlaşıldı ki bu virüs yüzeylerden bulaşmıyormuş öyle mi? Yani bilim böyle bir şeydir. Bilim bilmez. <gülüyor> Öğrenir yani. Ya bu pandemi geçip gittikten sonra bilmem ne kadar zaman sonra bu pandemi hakkında bir yığın şimdi bilmediği şey öğrenecek evet. ve bir yığında bilmediği şey kalacak. Neyi söylesin bize bilim? Pandemiye karşı ne yapılacağı politik bir karardır, bilimsel bir karar değil. Şimdi ama hani demiş oldum ki bu programda aslında dedim ki bunu buraya girmeklerine değildim ama bu aydınlanmacı aklım. İşte bir kilise olarak oraya yerleştirdiği bilim hakkında aydınlanmaca akıl hiçbir şey bilmiyor yani. Bilim ne bunu bilmiyor. Evet. Ama işte bilimin müdafaa ediyor, evrimin müdafaa ediyor falan kendi kendisine böyle bir takım hikayeler uyduruyor ve tamam bize ne yapacağımızı bilim söylesin. Söyleyemez kardeş. Bize ne yapacağımızı bilim söylesin demek politik bir po evet. pozisyondur. Bilimsel değil. Politik bir pozisyondur ve bu faşizmdir. Yani bugünün faşistlerinin en birinci sığınağı bilim. Bize ne yapılacağını bilim söylesin. Çünkü varsayımı şu. Aslında bilim onun söylediğini söyleyecek. Temel varsayımı bu. Bunu en yaygın olarak çevre meselesinde görüyoruz. Bunu ayrıca onu teferruatıyla konuşmak gerekiyor. Ama esas sıkıntımız şu. Şu anda dünyada yeni bir dalga var. Bu dalga bir yıl şeyi politikleşmekten çıkartıyor. İşte Me Too hareketinde böyle bir şey. Alternatifini söyleme imkanını ortadan kaldırarak. İş yapmaya çalışıyor. Bu faşizmdir. Bilim dediğin mekanizmanın en birinci özelliği alternatifini söyleme özgürlüğüdür. Şimdi bir ara milletvekiliği de yaptı. Pek de aramız hoş değildi ama bizim bölümde bir profesör vardı. Ona işte ya tamam da senin söylediğinin aksini söyleyen var mı? Deyip hani bak herkes zaten sana katılıyor filan gibi bir lafa maruz kaldığımda hep çok öfkeleniyorum derdi. Kardeşim bir, bir lafın aksini söyleyen kimse yoksa o lafın değeri yoktur. Bir, bir, yani eğer birileri eve kapanılması gerekiyor diyor ise ve hiç kimse bunun aksini söylemiyorsa ortada bilim yok demek. Yani Birinci husus bu yani. Çok, Çok bir. ayırıcı bir şey. Eğer herkes aynı şeyi söylüyorsa ortada bilim yok demektir. Ve faşizm var demektir. Şimdi esas mesele bilimi arkasına alıp kendi faşizmlerini dayatmaya çalışıyor olan bir insanlar grubu haline geldik. Herkes karşıdakinin sesini bilime veya işte kutsal kitaba veya se karşıdakinin sesini kısarak yol almaya çalışıyor. Ama biz başka karşımızdakinin sesini kısmadan, onlara rekabet ederek yol aldık. O yüzden ben aydınlanma aklına karşıyım. Şimdi aydınlanma aklı dediğin şeyin özeti evet. benim gibi düşünen herkes sussun. Aydınlanmanın başlangıcı senin de, demin işaret ettiğin gibi, aydınlanmanın başlangıcı bu değildi. Herkes konuşsun idi yani. Herkes konuşunca kakofoni falan falan çıkmıyor ortaya. Herkes konuşunca he, o herkes ne, ne konuşacağını biliyor üç aşağı beş yukarı yani. Herkes başkasına göre alıyor pozisyonu. Evet, herkes konuşsun da tek görüş hakimi
0: olsun nasıl gelindi de ayrı bir konu tabii.
1: Tarihsel süreç. Bu <gülüyor> böyle olur. Son, sonuçta geçen programda söyledim sonuçta Muhammed ve ashabı Herkes konuşsun orada Habeş de Kureyşlilere eşit olsun, Habeş'in de evet. e, hakları aynı olsun vesaire filan diye yola çıktılar. Ama bugün gelinen noktada herkes aynı notadan çalmazsa olmaz noktasına tamam. geldi. Bütün dinler evet. böyledir. Aydınlanmayı dine benzetmemin sebebi de o. Bütün evet. dinler böyle olur yani. Orada işte kendisini tebliğci görenler kendi üç kuruşluk bilgileriyle, üç kuruşluk fizik bilgileriyle bir aleni makine haline getirmeye çalışırlar mesela böyle olur. Dolayısıyla bizim şimdi tırnak içinde yeni bir din icat etmemiz gerekiyor ve ben yani hep de söylüyorum bu yeni dinin peygamberi olmayacak. Bunu hep beraber yapacaksak yapacağız yani. Hep birlikte kardeşim bir dakika bak hepimizin konuşması hepimizin menfaatine ye gelmemiz gerekiyor.
0: O noktaya doğru gidecek yani bir herkesin konuşabileceği bir ortam olursa yeni bir din ortaya çıkmış olacak. Bu da bizi kurtaracak.
1: Ben yani şimdi gençlerin bu konuda yani ben böyle hani işin sadece teorik ve normal dinamikleri açısından baktığım zaman bu gidişat <gülüyor> tırnak içinde bilimsel bir bakışla baktığım zaman kendi bildiğim bilim işte sistem dinamiği vesaire açısından baktığım zaman bu gidişat berbat bir gidişat. Buradan bir çıkış yok diye bakıyorum. Bir anekdotla kapatayım bunu. Böyle benim de ders verdiğim Anadolu Üniversitesi Endüstri yani Mühendisi Bölümü üniversite ayrılınca Osman Gazi üniversitesine kaldı. Ben de zaten ayrılmıştım yani. Ama Anadolu Üniversitesi'nde bir endüstri mühendisliği bölümü kuruldu ve hoca sıkıntısı çekiliyor. Benim eski dekanım orada bölüm başkanı böyle çok ısrar etti bana ders vermem için. Ben de çok me mesafe açılmış o konularla ilişkili çok mesafe açılmış. Beceremeyeceğim diye kaygılanıyorum. Bana hadi son sınıflara bir tane karar destek sistemleri dersini razı oldum. Bir de endüstri mühendisliği giriş dersini birinci sınıflara vermem için çok ısrar etti. Birinci sınıflarla hiç muhatap olmamışım o güne kadar. Yani, enstitü müendisliğe giriş dersinde hiç vermemişim. Dolayısıyla böyle çok direndim yani. Ama yine ikisini aynı güne koymak kaydıyla anlaştım. Sabah gittim böyle çok daha hazırlanmışım, güzel güzel prezentasyonlar hazırlamışım falan. Sabah gittim birinci sınıflarla yani enstitü müendisliğe giriş yaptım böyle şıkır şıkır gitti. Üf en korktuğum kısmını atlattım yani ödevden sonraki ders için de şey hazırlamışım şimdi. Karar destek sistemleri anlatacağım. Önce karar nedir vesaire falan bunları anlatacağım. Eskisi gibi böyle kutular çizip anlatamayacak anlatabilecek duruma değilim. Çünkü artık kendim inanmıyorum onlara. <gülüyor> şimdi ne ne yapayım? Matrix'te de o sıralarda işte çok gündemde. O Matrix'in açılış sahnesi, ilk sahnelerinden bir tanesi var ya o mavi yap kırmızıya. Yani hani hangisini seçiyor diye Neo'ya şey soruyor filan. O sahnenin videosunu buldum prezentasyonu sunuşa ona ekledim sunuma i̇şte oradan başladım şimdi buradan karar nedir filan falan diye anlatacağım böyle şeytan dürttü durdurdum sunuşu çocuklara sordum siz dedim hangi hapı seçerdiniz hani kendimden son derece eminim yani genç delikanlı insanlar kırmızı hapı seçecekler ve işte oradan ben de bir şeyler söyleyeceğim kafamda kurmuşum sınıftakiler neyse tamamı mavi hapı dedi benim insicamım bozuldu. Şimdi ulan bir dakika kırmızı diyecektiniz de ben size ne güzel cevap verecektim filan falan. Şimdi mavi dediniz nasıl vereceğim? Böyle laflarım dolandı birbirine filan falan bir programdaki gibi oldu yani. Sonra teneffüs oldu kurtuldum. Teneffüste kurdum işte oradan nasıl dersi yeniden bir rayına oturtacağım falan. diye kurdum kafamdan. Girdim ama yine şeytan dürttü. Ya dedim siz delikanlı adamlarsınız. Niye mavi hapı seçiyorsunuz? Böyle hıkmık bir oldu. Bir ses çıkmadı. Yani bir manalı bir ses çıkmadı. Sonra arkadan birisi dedi ki bizi böyle yapanlar utansın dedi. O kadar anlamlı bir şeydi ki bu yani benim açımdan. Yani çocuk o mavi hapı seçmenin kendisine yakışmadığını biliyor. Ama seçiyor. Kendisini öyle yapmışlar. Ve suçu onlara atıyor yani. Ama şeyi biliyor yani. Yani ben delikanlıysam olan kırmızı hapı seçmem lazım ama maviyi seçiyorum. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Sonuçta oradan o tecrübeler, sonraki dönemlerde verdiğim derslerden falan falan yola çıkarak biz bu nesli öyle bir hadım ettik ki bu nesilden bir şey olmaz artık. Sonuca varmıştım. Bilimsel gözlemlerim vesairelerle falan falan, bilimsel akıl yürütmeyle. Sonrasında ama görünen o ki şimdiki gözlemlerimle görüyor olduk oldukları falan falan o ki yani o, o nesil iyiyse de onlardan sonra gelenler yani o eğilim şöyle olmadı yani bizden sonra gelenler bize kıyasla ondan sonra gelenler onlara kıyasla falan daha daha daha daha, daha piksel olmaya razı hale gelmişken bire ya kardeşim ben piksel falan olmayacağım neysem oyum ya beni böyle kabul edeceksiniz ya da yani zaten etmeseniz de olur siz kimsiniz diyen bir nesil geldi yani. Şimdi bunlar başkalarının sözünü dinliyorlar. Kendi sözlerinin, herkesin sözünü bastırması gibi iddiaları yok. Esas mesele burada. Yani mavi hapla kırmızı hap arasak esas fark burada yani. Kırmızı hap seçmişsen başkasının sözünü söylemesine mani olmaya kalkmazsın. Çünkü o senin için bir meydan okuma. Yani kendine güveniyorsan, daha önce başka vesilelerle konuştun. Kendine güveniyorsan niye başkasının sesini bastırasın kardeşim? Ama şimdi ana hatları itibariyle dünyada söz söylüyor olanların genel tavrı Başkasının sözünü bastırmak. Çünkü kendine güveni yok. Çünkü işte o aydınlanma imanı <gülüyor> aslında artık kendisini doğrulamıyor. Doğrulamıyor. Dolayısıyla ancak rakipleri başkalarını susturarak hayat yetkiliğini evet. sürdürülebilir. Ve bütün mesaisini buna harcıyor. Ve herkes de işte böyle güç yetmeyecek bir takım şeyleri arkasına alıp işte bilimi, dini vesaire arkasına alıp milliyeti vesaire orduyu arkasına alıp bu işi yapıyor yani. Ama bu nesil bu gidişatı tersine çeviriyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bakacağız bakalım. Ümitlisin yani. Dünyadan Yine ümit. de bir ümit çıktı.
0: Dünyadan ümitliyim. Peki. peki. Türkiye de dünyanın bir parçası. <gülüyor> <gülüyor> Dünyadan hayır değiliz. Biz
1: bir yalonu <gülüyor> daha önce <gülüyor> tamamı
0: evet. Ey sevgili dostlar burada bitiriyoruz programı. Yeniden e, buluşmak üzere Bir yeni yılınızı tebrik ediyoruz. 2020'yi geride bıraktığımız için belki memnunuz ilk defa bu kadar fazla olmak üzere pandemiden dolayı diye ilave etmiş olalım. Hoşçakalın.